0: Hej, du lyssnar på De brinner. Jag heter Mattias Delin.
1: Och jag heter Karoline Banelius-Gronsjö. Det här är säsong två som handlar om äldres brandsäkerhet.
0: Många kommuner har börjat jobba med äldres brandsäkerhet på allvar, även om variationen är fortfarande är stor i landet.
1: Mm, så är det. Och idag ska vi få höra om goda exempel från tre stycken räddningstjänstförbund. Vi ska även få höra om ett brandforskprojekt som bland annat identifierade hinder och barriärer för äldres brandsäkerhet som finns idag.
0: Mm. Och vi har idag hela fyra gäster från olika räddningstjänster och det är Fredrik Lovén, Josefin Åkerström, Mona Hedman och Karin Sundström. Ja, Idag har vi rekord i antal gäster, fyra stycken. Och de arbetar alla inom olika räddningstjänster med just brännsäkerhet för äldre. Och de samarbetar med varandra och de har forskat på ämnet-
1: och det ska bli väldigt spännande att höra om deras arbete. Vi välkomnar hit Fredrik Loven från Södra Elfsborgs räddningstjänstförbund, Josefin Åkerström från räddningstjänsten Storgöteborg, Mona Hedman från räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Karin Sundström från räddningstjänsten Skaraborg. Välkomna hit allihopa!
0: Tack! Tack! Det här var ju en lång lista med organisationer, men sen har ni dessutom en samarbetsorganisation som kallas för Räddsam VG. Ska vi ta med en gång också, vad är det för någonting?
2: Redsam VG, det är ett samarbete som sker mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland. Det finns ju sammanlagt 19 räddningstjänster i det samarbetet och ja, där har vi funnit varandra och eh, arbetar med på ämnet stärkt brandskydd så att vi tillsammans kan göra arbetet och inte var och en behöver uppfinna hjulet själva.
0: Mm. Ja, jättebra.
2: Men vi vill ju också
1: veta vilka ni fyra är, så att, kort vilka är ni? Ska vi börja med dig med Josefin?
3: Ja, jag heter Josefin Åkerström och eh, jobbar på räddningstjänsten Stord i Göteborg. Eh, så jag sitter eh, inne i Göteborg på gårda och eh, jobbar med då, stärkt för särskilt riskutsatta. Eh, och sen så är jag ansvarig för vår kamratstödsgrupp som kommer ut och håller i avlastande samtal när... Eh, Brandmännen har varit ute på extra jobbiga händelser. eller sådär, eh, Och så jobbar jag också med det suicidpreventiva arbetet.
1: Vi funderar alltid, ställer alltid frågan. Har du haft någon brand själv? Ja, det har jag. Ett julbak för, eh, för ganska länge sedan. Så
3: eh, med pepparkakorna där när plåtarna är galet varma. Och sen så hade jag råkat ställa plåten på en gritvante. För det fanns inget... Eh, såhär, underlägger kvar liksom. Så jag hade ställt den där och sen så skickade jag in den plåten och då hade liksom grytvanten fastnat i plåten på undersidan. Så den åkte med in i ugnen. Och sen när pepparkakorna då var klara och vi har öppnat då började det brinna under det. Men ni klar att hantera det själva? Ja, det var inga problem. Det var bara att rycka loss vanten och slänga den i diskussion. Mona, vem är du? Ja, Mona Hedman heter
4: jag och jag jobbar ju som brandinspektör i förbundet Mittborslän. Och som inspektör jobbar man ju förebyggande, så jag gör ju tillsyn, såklart. Och jag jobbar med extern utbildning, första hjälpen, hjärtlungräddning. Och jag jobbar ju med stärkt brandskydd i våra kommuner. Och jag jobbar som vakthavande befäl i ledningscentralen som finns i Tralettan, Fybordal. Och jag sitter ju i Uddevalla. Och vi har en helt ny, fin brandstation i Uddevalla. Så vi har bra arbetsmiljö.
0: Ja, <laughs> ah, härligt.
4: Mona, har du haft någon brand? Ja, tillbud skulle jag vilja säga. Också julrelaterat. Gammal, fin, sjuarmad ljusstaker i trä som brann ner i trät. Som gick att blåsa ut. Och någon bomull runt ett pepparkakshus som eh, jättefort började brinna. Men som gick och kväva och räcka utan problem.
1: Ja, vad skönt att det inte blev något, något större av det.
5: Ja, Fredrik då? Vem är du? Ja, eh, jag gjorde lumpen som brandman en gång i tiden på den tiden man kunde göra det. Sen läste jag till brandeknör och sen fastnade jag i, i byggbranschen och industrin i, i många år, eller tolv år. Så att jag, jag har bara jobbat inom räddningstjänsten i några år nu. Och kan väl ingenting om det här med brandskydd för riskutsatta till en början. Så, så att det var väldigt nytt för mig, men eh, mycket spännande såklart. Hur jobbar du med idag? Ja, idag så jobbar jag, jag har ett projekt på gång som jag inte får prata om så mycket, men, men annars jobbar vi inte så mycket alls egentligen i samverkan med de här sex kommunerna där, där jag jobbar på räddningstjänsten.
0: Mm. Och hur är det hemma då?
5: Har du haft någon brand? Ja, det är också lite jultema för min del med, med julgranen eh, när jag var liten. Men som tur var så fick mina föräldrar utan ett tomteblås som, eh, som hamnade lite för nära grenarna. Ja, men då slängde du ut hela granen alltså. Ja, just det. Ja.
1: Med julpint och allt.
5: Ja, <laughs> ja,
0: det går det med.
1: Ja, det börjar bli ett jultema det här avsnittet.
0: Ja, men jag känner det. Ja. Ja. Hur är det Karin då? Vem är du?
2: Ja, jag heter Karin Sundström och jag jobbar på räddningstjänsten Skaraborg som inspektör. Precis som Mona gör. Så jag jobbar också förebyggande. Jag jobbar med tillsyner, antingen utifrån lagstiftningen LSO eller LBE. Jag hanterar tillstånd. Om någon ska ha brandfarlig vara över en viss mängd så måste man söka tillstånd hos räddningstjänsten för det. Så jag hanterar sånt. Svara på remisser inom byggprocess och ja, gör olika ärenden med i, i byggprocess på platsbesök och sådana saker. Och jobbar också då med stärkt brandskydd. Vi är ju elva kommuner i vårt förbund. Så att, men jag sitter på brandstationen i Skövde men jag jobbar över hela förbundet.
0: Mm. Har du haft någon brand hemma?
2: Ja, det har jag faktiskt haft. Jag har haft en ganska vanlig brand, tror jag. Det är tvättmaskinen som brand vid ett tillfälle. Jag hade gått ner för att starta tvättmaskinen. När jag står placerad i källaren så gick jag ut och skulle låsa dörren för att jag skulle åka till jobbet. Men precis innan jag låser så hör jag att det inte låter som det ska göra. Så jag går tillbaka ner till källaren och ser att det slår som blixtrar ut under tvättmaskinen och rökigt och någon eldflamma. Så. Samtidigt som det är vatten på golvet. Så jag agerar väldigt snabbt och rycker ur den här kontakten ur väggen och ringer till min man som har åkt till jobbet. Så han får vända tillbaka och hjälpa mig att bära ut tvättmaskinen till garageuppfarten där vi med en pulversläckare släcker branden och sen fick den stå där över dagen. Du menar alltså att det
1: brinner i,
2: i tvättmaskinen när ni lyfter ut den? Det är fortfarande rök ur tvättmaskinen, ja. Att ni vågade ta i den då, tänker jag. Den var ju inte varm. Sen har jag ju jobbat som brandman i många år också. Så att jag vet ju när det är farligt och kanske inte så jättefarligt. Just det. Men, men det kommer sluta liksom inga
1: lågor ur den när ni, när ni bar ut liksom. Inga lågor, bara rök.
2: Och då skruvar vi av locket så att man verkligen kommer åt elektroniken och så in med pulversläckaren.
0: Fick vi två exempel här nu på bränder där man har burit ut det som brinner. Det är också ett sätt att hantera situationer ibland.
2: Ja, och om det lärde vi väl också oss att det är inte är bra att starta maskiner innan man går hemifrån.
0: Ja, dramatisk öppning här. Ni är ju bekanta med brandforsk sen tidigare också för att ni satte igång ett forskningsprojekt för några år sedan med anledning av saken ni till på i ert arbete som, ni, som bekymrade er och förbryllade er och så vill ni reda i det eh, Kan ni berätta lite mer om det? Vad, vad var det som fick igång det projektet och vad, vad gjorde ni och vad kom ni fram till?
5: ja eh, vi kan väl alltid säga att det var lite frustration som låg bakom det här brandforsprojektet och ingen, ingen av oss har någon forsknings- så vi, vi har ju skämtsamt kallas för barfota forskning bland annat men, men det, är vi, det är vi stolt över Mm. Och frustrationen grundades väl i att eh, idag så vet vi relativt mycket om de som skadas och omkommer i bränder. Vi vet vilka riskfaktorer som finns, eh, exempelvis hög ålder och, och rökning, ensamboende. Och eh, om vi tar helt vanlig lägenhet, de flesta som, som dör i bränder, bor i hyresrätter, så kan generellt sett så har man bara tillgång till ett trapphus- vilket innebär att fönster och balkong är den, den alternativa utrymmingsvägen för att man ska alltid ha två oberoende utrymmingsvägar eh, som långt tillbaks byggreglerna sträcker sig i princip. Mm. Och sen då för att komma ner från sitt fönster eller balkong så ska man ju oftast åka till och klättra själv från upp till 11 meter hög på en bärbar steg som faradryktjänsten kommer ut med. Eh, så brandskydd i bygger på att den enskilda själv kan uppfatta ljudet från brandvarnaren och sen agera själv och kunna Släcka då eller utrymme. Och det här funkar väl fint historiskt. att det fanns så mycket stödinsatser. Och före det fanns hissar exempelvis. och så, så klarade man inte av att bära upp matkassan längre för trapporna. Och sköta sig själv. Så var det dags för, för äldreboende. Där det fanns personal dygnet runt. Som, som hjälpte till då vi, vi brand exempelvis. Och idag så har vi hundratusentals personer. Som sitter hemma i olika former av stödinsatser. Där väldigt många har svårt att agera själv vid brand. Så, så i, den, i den frustrationen då att, att det, det ser ut som det gör och vi vet mycket men vi får inte till det det var väl egentligen grunden till det här brandforsprojektet. Så att tillsammans då så försökte vi ta ett helhetsgrepp om det här. Det tyckte vi att det, det har väl ingen gjort förut riktigt. Sen för att få struktur på det så försökte vi dela upp det då i fyra olika områden. Juridik, ekonomi, teknik och arbetsmiljö. Och till vår stora lycka och glädje så fick vi ju hjälp av en väldigt stor referensgrupp, eh, olika försäkringsbolag, statliga myndigheter som Socialstyrelsen, MSB, forskare från olika ställen, eh, jurister, biståndshandläggare och chefer inom kommunal äldreomsorg, större fastighetsbolag med mera. Så den referensgruppen hade vi jättestor glädje av och stämde av flera gånger så att vi var rätt på, på spåret så att säga. Och dyker vi in i slutsatserna från det här forskningsprojektet- så hittar vi ju en hel rad med olika motstridiga lagar. Exempelvis Jordabalkens besittningsrätt. Det vill säga att man får inte... Man får inte vräka personer i Sverige- på grund av mental eller fysisk funktionsnedsättning. Det är den djupaste av, av diskriminering. Mm. Och det är väldigt fint och bra. Men ställer man det... I proportion till plan- och bygglagens eh, krav på utformning av lägenheter som jag pratade om innan. Att man faktiskt ska kunna agera och utrymma själv. Det är det så vi bygger bostäder. Eh, även enligt dagens nybyggarsregler. Då blir det lite motstridigt. Sen saknas det föreskrifter och rättsfall kopplas till, till vård och stödinsatser i hemmet då. Eh, i, I brandperspektivet. Och det berör ju både LSS, eh, hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Att man, man har inget fokus på individens skyddsnivå vid brand när man sätter in de här stödinsatserna. Eh, och det, det är ett stort hinder, en, en stor brist. Vi har också en eh, ganska jobbig sekretess i Sverige. Eh, där man inte får avslöja saker mellan myndigheter generellt. Och specifikt då om vi dyker in i socialtjänstlagen till exempel. Så, så får inte hemtjänstpersonal avslöja någonting som rör hemförhållanden. Så att eh, ligger någons brandvarnare nedplockad utan batteri så får man inte berätta det då som hemtjänstpersonal för exempelvis räddningstjänsten. Sen är det också lite oklart och snårigt vem som ska betala olika branschysanpassningar. Bostadsanpassning och hjälpmedel kan idag sökas via tre olika lagstiftningar med, med oklar gränsdragning ses emellan vilket ställer till det. Och sen har vi också olika tekniska produkter utan definition. Det finns ett begrepp som man kallar för portabel sprinklar till exempel. Ett sorts släcksystem som man ganska enkelt kan sätta in i en lägenhet. MSP och Boväket har använt de här begreppen i, i olika rapporter och till och med i till lagförslag. Eh, vilket vi tycker är olyckligt för det är svårt att handla upp någonting eller, eller lägga in någonting som, som lag då, om, om, det finns, om det saknas en definition av vad det är för någonting. Så det, det finns en rad olika barriärer och problem med det här.
1: Så ni är det någonting i er resultat som var liksom positivt där det ändå fanns en riktning som var, gick åt rätt håll.
5: Spisvakt är väl ett exempel på en, en positiv sak. Där har vi ju ett rättsfall från överförvaltningsrätten som har dömt att det är, det, det är en, en då vi vid minnesproblem. Så det, det är väl en sak som funkar. Det, det föreskrivs väldigt ofta. Mm. Sen är våra slutsatser då, hur vi tycker att man ska göra för att komma vidare i det här ämnet. Det är ju att blicka mot Norge. Det är föregångslandet i de här frågorna. Där genomförde man en stor statlig utredning för ungefär 12 år sedan. Och sen tog man fram en, en väldigt tydlig föreskrift. Som berör exempelvis tydliga krav på brandvarnare och släckredskap i alla hem. Man, man reglerar räddningstjänstens tillsynsresurser så att det skulle vara stor proportion till folkmängden och så vidare. Man har också utfärdat böter till två norska kommuner som inte har skött sitt brandskyddsarbete. Man har obligatorisk spisvakt. Man har inga problem med sekretessen utan man har något som kallas varselplikt. Alltså att man, man ska, man måste skvallra eller varsla om, om det är något som rör skyddsnivån vid brand exempelvis
1: när jag genomförde Naja de här grejerna och har man kunnat se någon, någon förändring i deras statistik? Vet ni det?
5: Ja, de, de ligger ju ungefär på hälften av Sveriges dödsbränder per capita så att de, de, de ligger mycket mycket längre fram än vad vi gör i Sverige räknat då per, per invånare
1: men de här åtgärderna som du räknar upp där, som man har gjort i Norge, har man kunnat se positivt alltså positivt utfall i statistiken.
5: Ja, de här tillsammans har gjort en, en jättestor förändring i Norge. Och den här, den här frågan seglar upp ibland på riksdagsnivå någon gång per år nu sist åren, men det verkar vara svårt att, att ta i den för våra politiker, tyvärr.
0: Ja, ja det är väldigt spännande. Det är ju roligt när forskning sker ifrån ett Sånt perspektiv som ni kommer i också att eh, ni kommer från den praktiska sidan och ser tillämpningen som du säger, barfota forskningen och ni skriver också en lång rapport med gott om eh, observationer och rekommendationer om, om förbättringar det var mycket bra Ni pratade också om i ert projekt att ni tittade på arbetsmiljöfrågor vad, vad såg ni på där? Vad kom det fram till då?
3: Ja, precis. Vi tänkte ju att eh, om det är svårt eftersom egenbestämmande rätten och den personliga integriteten är så väldigt stark så om en person inte vill ta emot hjälp eller så där, nu är det väldigt, väldigt få fall vill jag säga. De allra, allra flesta vill ju ta emot hjälp och vill bo tryggt och säkert och liksom förstår att, att man kanske behöver hjälp och sådär. Men det finns ju ett, ett fåtal som kanske inte vill ha den hjälpen eller så där. Och då tänkte vi att det kanske går att, att liksom ta arbetsmiljöspåret då istället och se, kan man få jobba liksom under vilka förutsättningar och förhållanden som helst?
0: Just det. Och det är när de har hemtjänst då som kommer hem till dem och jobbar
3: Ja, men jobbar precis. Där. Till exempel. Och för några år sedan så gjorde vi ett annat projekt då i Rädsam där vi tittade just på, på den biten. Och då finns det ju någonting som kallas för AFSEN, AFS. Eh.
1: Arbetsplatsens utformning, är det vi pratar om. Eller? Ja, precis. Ja. Tack.
3: Ja. Eh, som skriver arbetsmiljön, vad man, vad man får och inte får göra- och att man ska jobba på ett tryggt och säkert sätt. Och då fanns det också en punkt som beskrev- att även om man jobbade i någons hem- så skulle man ändå ha en trygg och säker arbetsplats- så att då tänkte vi att ja, men då kan man ju liksom jobba på det spåret. Att ska hemtjänsten vara hemma hos dig och hjälpa dig ja, men då ska det finnas en, en brandvarnare som fungerar och det ska finnas brandfilt och handbrandsläckare till exempel. Men sen när de gjorde om AFSEN då tog man bort den punkten. Så att då är det liksom inte ett krav längre att man ska se över liksom brandsäkerheten för personer som jobbar i någons hem längre. Däremot så är fortfarande arbetsgivaren skyndig att se till att man har en trygg och säker arbetsmiljö och man kan fortfarande gå utifrån det här som en, som en föreskrift eller ett råd. Liksom, att Jobbar du på det här viset så, så blir det tryggt och säkert för de anställda. Men det är inte ett mm. krav längre. Vilket ja. vi tyckte var väldigt synd då, såklart.
1: Utifrån det ni har lärt er i... Det här forskningsprojektet och de hinder som ni har sett och där ni kanske inte ser att det egentligen görs någonting i, i dagsläget. Josefin, hur, hur jobbar ni i er kommun för att ändå liksom förstärka den äldres barnskydd? Ja, det finns ju... Det som är bra kan man säga med...
3: Eller som både är ett hinder och positivt med socialtjänstlagen det är ju att det är en ramlag. Så att vi kan ju... Det står inte liksom att man ska jobba med stärkt branschskydd, men det står heller inte att man inte får göra det. Så det öppnar ju ganska mycket möjligheter och finns det personer i kommunerna som är engagerade och tycker att det här är en viktig grej så finns det väldigt mycket möjligheter. Och de har vi ju försökt att liksom ta vara på. Och de allra, allra flesta riskutsatta har ju kontakt med kommunen eller samhället på något sätt. Men sen så finns det några som, som inte har det. Och där är det väldigt viktigt att vi når de personerna också. För de är ju ännu mer utsatta såklart. När det inte ens är någon som vet om att de har kanske ett riskbeteende. Plus att de har svårt att, att hantera en brand eller sådär. Och där tänker jag att räddningstjänsten har ett väldigt stort ansvar i att göra sig tillgängliga. Så att vi kan samarbeta med olika aktörer för att det ska bli ett så effektivt arbetssätt som möjligt och i Storgöteborg och flera andra räddningstjänster också så jobbar man med till exempel orosanmälan så när vi har varit på larm hos någon där vi ser att levnadsförhållandena inte är bra eller det kanske har brunnit flera gånger tidigare eller vi tror att det kan brinna igen då får jag den händelserapporten till mig och sen så ringer jag in en, en orosanmälan till socialtjänsten
1: hur gör ni där? För jag tänker att det kanske inte är samma styrka som ökar ut till samma adress. Hur gör ni för att mappa att ni har varit på samma ställe flera gånger? Ja, bra fråga. Eh, vi skriver, efter varje larm
3: som vi är ute på så skriver vi en händelserapport. Som eh, beskriver larmet vi har varit på och som är kopplat till en adress och sådär. Så, där. Eh, så att där kan vi ju se att vi har varit ute på samma. Och, Ganska ofta ändå så är det faktiskt samma styrka som åker till, till samma larm också. Men det är också så att man pratar med varandra på stationen. Sen så har vi också en flik i den här händelserapporten som man kan fylla i just om man är orolig för en person.
0: Mm. Och
3: sen så har vi personer som sitter och läser alla händelserapporterna. Och när man då har fyllt i den här fliken, då mejlas liksom den till mig. Så att vi har liksom flera olika sätt att fånga upp de här händelserna på. Mm.
0: När, när du får en sån heads up då, vad, vad gör du då? Ja
3: men då tar jag kontakt med styrkeledaren, alltså befälet som har varit på platsen och sen så kollar jag lite mer för att få höra liksom, i, i ord ifrån dem som har varit där hur det såg ut och vad de upplevde och hur de upplevde personen och vad det är som de liksom, tycker är oroväckande. Och sen så ringer jag in den här orosanmälan och sen så försöker jag ju samtidigt då tipsa lite om vad man kan göra för att det inte ska hända igen. Så det är liksom en del när vi har varit på händelser, för här har vi ju verkligen chansen att göra skillnad. Här har vi ju redan haft en brand hos den här personen, så det är ju uppenbart att det finns en risk. Och just de som är liksom riskutsatta, det är ju kanske lite annorlunda från... Men när vi berättade att vi har haft någon brand hemma, då blir vi extra uppmärksamma på det och så här och se till så att inte det händer igen. Men har man tunga mm. mediciner eller man kanske har ett, ett missbruksproblem eller någonting sånt, då är det inte säkert att man har den förmågan att se till att det inte händer igen. Det är så mycket viktigare att, vi kan, att samhället kan stötta upp och, och liksom sätta in om ja, man kanske en spisvakt eller en portabel sprinkler eller någonting sånt här som, som finns som ett extra skydd. Om det ändå händer igen så ska det liksom mm. finnas utrustning som hjälper till så att det inte blir en värre händelse än vad det behöver bli.
0: Mm. Hur ser ert samarbete ut då med när Ni gör en oro sammälan dit, eh, lägger ni över bollen till dem eller inleder det ett samarbete mellan er? Eller hur ser det ut?
3: Nej, där är det ju mycket sekretess också så att jag ringer in orosanmälan men sen så får ju inte vi på räddningstjänsten veta liksom vad som hände sen. Det är ju tyvärr så att, eller det är ju både bra och dåligt men vi får ju liksom inte, socialtjänsten får ju inte kontakta mig sen och säga att ja men vi gjorde de här och de här åtgärderna och nu är personen flyttad eller liksom sådana grejer utan jag får bara liksom lämna över det som vi är oroliga för och ger lite tips och råd och sen så liksom får de ta, ta vid det sen. Så att ja, det är lite så som det fungerar där. Men sen kan det ju också vara så att ja, ibland så kontaktar jag även fastighetsägare eller hemtjänst eller anhöriga eller så där också. Och i en av våra kommuner i Lerum till exempel så har vi en brandskyddsamordnare i kommunen som jag har väldigt nära kontakt med. Så att när det har skett tillbud eller bränder eller så i lerum då kontaktar jag alltid honom och sen åkte, åker han hem till personen och liksom fysiskt på plats, ser till att hjälpa till och stötta och sådär, och sätta in de hjälpmedel som behövs i, om det är något som behöver stärkas upp eller sådär.
0: Mm, det låter ju väldigt snabbt och effektivt.
3: Ja verkligen, men sen så kan vi också eh, bli kontaktade av andra som till exempel störningskoren eller hemsjukvård eller sådär som kontaktar mig och säger att vi har en person som vi är oroliga över. Och där är det ju den här sekretessproblematiken lite då. Men det kan man komma runt genom att de tar kontakt med personen och eh, frågar. Ifall det är okej okay att räddningstjänsten följer med hem till dem och pratar lite med dem. Och får man då ett samtycke, då kan jag följa med hemsjukvård eller vad det nu är. Störningsjuren behöver faktiskt inte ha en sån, ett sånt samtycke överhuvudtaget utan de kan tala om för den boende att nu kommer vi hem till dig. Och sen så kan vi tillsammans då försöka ha en dialog för det är ju det som är så viktigt att personen själv liksom ska vara med och vilja göra en förändring och förstå varför det är viktigt att kanske rensa ut om man är samlare eller sådär. Så försöker vi tillsammans föra en dialog liksom och se hur man kan få ordning på bostaden så att det ska bli lite mindre brandrisker och sådär.
0: Ja, det låter ju som när jag lyssnar nu att en viktig faktor i allt det här är att man har en tydligt utpekad spindelnätet och, och i det här fallet så är det du.
3: Ja, det underlättar väldigt mycket om, om man har någon som har den rollen, absolut.
0: Ja, ja jätteintressant.
1: Med ordning. Om vi går vidare så jobbar ni också med de här frågorna eh, inom e Vill du fördjupa dig eh, i någon av de frågorna?
4: Gärna. Ja, det gör vi. Och vi har egentligen börjat för flera år sedan. Där jag var ute på arbetsplatsträffar som eh, hemtjänstpersonalen har. Eh, då pratade jag starkt stärkt brandskydd och jag hade med mig checklister som de skulle fylla i. Och så här. och så landade det tillbaka och hos mig. Och så skulle jag rekommendera vad man skulle kunna ha för åtgärder som gjorde att man fick det lite bättre hemma. Det visade sig vara ett lite tungjobbat arbete. Och sen så Räddsham VGs eh, samarbete där. Så då var vi ju fem personer som fick till uppdrag. Eller vi var en, en större grupp från början men vi blev fem personer kvar i Räddsham vg som skulle gå tillsammans och verkligen ta fram bra underlag för att man skulle kunna ha ett hållbart bra arbete, räddningstjänst och kommuner emellan. Så då åkte vi till Nacka, jag och Josefin och Karin och Katarina som var föräldraleder sedan. Men hon var med i Nacka och då hade vi hittat att Nacka jobbar på ett bra sätt. Och då ville vi ta reda på hur de gjorde det. Och de delade med sig av allt de hade och det plockade vi med oss hem. Och bearbetade det så kom pandemin. Och vi kunde inte riktigt jobba ute i samhället som vi var vana vid. Så vi fick ganska mycket tid i Rädsam vg -gruppen. Så vi la jättemycket arbetstid på vår hemsida, Rädsam hemsida. Där det finns en stor flyg som heter Stärkt Branskydd. Och där har vi samlat ihop allt vi har hittat. Det vi har tagit fram med det vi har haft studiebesök och, och vi har kontaktat olika personer för att samla på oss. Vi länkar till MSBs arbete och nollvision och allt det där som har gjorts. Så vi har samlat ihop, så vi har skapat flikar, färdiga, jobbade vid socialtjänsten. Då kan man gå in på den fliken och där finns det färdiga powerpoint och det finns checklister och det finns eh, vägledning hur man ska kunna jobba. Och de har vi samlat det där. Så med den bakgrunden så började jag om i mina kommuner igen. I Ljusikils kommun först. Och då vände vi på det, precis som Johanna var inne på i era tidigare avsnitt. Alltså det är ju hemtjänstens personal eller kommunal personal överlag som jobbar hemma i någon annans hem. Det är ju de som är i ögonen. Och kan man då använda dem och sen att de får ett material och utbildningar av oss. Som de kan använda själva sedan utan att räddningstjänsten måste gå in och vägleda och tala om. Så det blev en liten enkel checklista. Med fyra punkter om brandvarnaren kan, finns den och kan du uppfatta den. Finns det tecken på torrkokning? Rökar personen? Finns det brandmärken på golvet eller stoppade möbler och sådär? Och är det då någon ja på någon av de här frågorna? Då tar man det vidare till en mer utförlig checklista. Och fyller man i den och, och har man en brist, alltså det finns en brandvarnare men den boende kan inte uppfatta den för den hör för dåligt. Då finns det en vägledning, alltså om du bor i Lysekils kommun vart vänder du dig för att få hjälp för att förstärka din brandvarnare? Och då har man punktat upp alla de här olika bristerna och åtgärderna. Vart vänder du dig när du bor i Lysekils kommun? Så då har jag varit ute igen då. På APT och då har jag plastat in checklister och jag har skrivit ut eh, den här åtgärdskatalogen som ju kommunen själv har jobbat och tagit fram hur det fungerar i respektive kommun. Sen har Redsam EG gått ihop och eh, fått fram ett testhorn, alltså ett långt skohorn med en liten plastplupp uppe på så man kan stå på golvet och testa brandvarnare. För hemtjänstpersonal kan man inte bygga rätta upp på någon stol. För det tillåter inte deras arbetsmiljö. Men så då har, vi beställt, då har vi tryckt den här lilla checklistan på det här testhornet. Så jag har med mig lika många testhorn som det finns brukare i den kommunen. Så då delar jag ut så att hemtjänstpersonalen då med checklistan och skåhornet har med sig det när de kommer hem. Och sen har vi även tagit fram en broschyr ju, som är en enkel broschyr där man beskriver vilka olika hjälpmedel eller vilka åtgärder man kan göra för att stärka brandskyddet hos riskutsatta. Så då har jag tryckt upp sådana broschyrer som jag också har med mig på det där utbildningstillfället med hemtjänstpersonalen eller kommunens personal. Hur har hemtjänstpersonalen mottagit det här? Oerhört positivt. Jag var väldigt ödmjuk inför det här när jag skulle påbörja. För, och som Johanna också var inne på, vi vet hur mycket hemtjänstpersonal jobbar. Och komma hem med några checklister och arbetsuppgifter som gör att de ska hinna ännu mer på den korta tiden de har. Så att jag var försiktig och jag tänkte att det här kanske inte är så enkelt. Men det blev helt tvärtom. De var jätteglada att jag kom. Och det Anledningen till att jag fick komma på, eh, på arbetsplatsträffar med personalgruppen. Det har ju föregåtts av att det finns ett beslut i kommunen att man ska jobba med det här. Och att det finns pengar som gör att det finns utrymme att jobba med det här. Så det har ju börjat där och naturligtvis möter med socialchef och enhetschefer innan det landar ner i att man går på APT med hemtjänstens personal. Och det bestämde man i Lysekil. Och när jag började prata om det här då var det en av cheferna som sa ja, men ska vi jobba om vi ska ta tid för att utföra checklister och jobba med det här då måste vi få kostnadsteckning för att vi gör det här. En kommuns hemtjänst finansieras på olika sätt i olika kommuner men alltså, gör du vissa åtaganden hos en eh, brukare så får man ju en påse pengar för de uppgifter man utför. Så ska man lägga till att man ska jobba med stärkt brandskydd. Då måste det finnas en på, till det också. Och då tänkte jag att nu stoppar det nog. För det kanske inte finns. Och det kommer vändande på Jo, det här ska vi göra och vi har pengar till det. Så vi kör på det här då. Så nu har de med sig så att de jobbar kontinuerligt med det här. Och har med sig broschyren och kan inte den boende själv ta till sig så är det ju anhöriga och så. Och sen när det är nya brukare som, som söker om stöd i Lisekis kommun där man träffar en biståndshandläggare då har de med sig de här broschyrerna också. Så redan vid det första samtalet informerar man hur man kan stärka brandskyddet. Alltså kan vi byta ut levande ljus mot batteriljus? Kan vi ha spisvakt? Och kan man byta ut halogenlampor mot ledlampor? och Sådana saker som är Små
1: men gör stor skillnad i långa loppet. Kan ni redan nu se någon påverkning i statistiken eller är det alldeles för tidigt?
4: Det är lite tidigt men jag har blivit inbjuden till ett uppföljningsmöte nu om en månad ute i Lysikil. Så det ska bli jätteintressant. Så nu har jag påbörjat i Munkeråls kommun då, där jag, vi har nyss börjat. Så att jag är på de här arbetsplatsträffarna med hemtjänstpersonalen igen nu. Men det är oerhört givande och roligt att jobba med det när man nu väl kommer igång för det är en tung uppgift att påbörja. Men kommunerna har varit mycket mer positiv än, än vad jag kunde tro.
0: Mm. Ja, vad roligt. Du pratar om en, en påse pengar här. Har du någon uppfattning om, har det varit dyrt det här för kommunerna eller hur mycket pengar är det?
4: Jag vet inte. men Jag tänker att om man gör en uppgift som jag håller på några minuter så har man väl en värdesätter man väl det ekonomiskt på något sätt. Jag är alldeles för dålig på det, men det var en viktig del att det här kom på plats för att det skulle hålla över tid. Och det är viktigt att det är, finns beslut och att man bestämmer sig för att, ja, men vi ska jobba med det här, för annars så blir det ju vi som är entusiastiska och som vill hålla på med det här och så träffar vi en socialtjänst som chef som också är det, och så påbörjar man. Och så byter man personal och man byter reningschefer och, och, så, och då försvinner ju. Så man vill ju få till ett arbete som ska hålla över tid. Inte personberoende alls.
1: Är det någonting från, från ett forskningsprojekt som ni hade som, som ni har plockat med er en i i det här arbetet som du har gjort i, i kommunerna eller gör i kommunerna?
4: Ja, det, det har vi väl här. Och, och just det här med att även om man inte har svar på alla de stora mest problematiska boendena med där det måste till både sprinkler och annat. Utan att man får vara lite nöjd med att man kan hitta de här små enkla sakerna. Som inte är så kostsamma men som ändå kan göra skillnad. För så är det, den stora massan är så. Då kan man hjälpa flera på enkla sätt. Sen finns det de som inte kommer upp ur sängen. Inte kan utrymma med hjälp av räddningstjänstens stig och de här. Så det är lätt att man fastnar i de riktigt besvärliga fallen och sen orkar man inte med det andra. Så vi har försökt att vända. Vi vet att det finns folk som bor kvar hemma som inte kan rymma ut med hjälp och räddningstjänsten stiger. Men det har inte... Ja, vi har ändå velat jobba med dem där man kan förbättra med små
1: medel också. Ja, mycket intressant det arbete som ni också gör, Mona. Eh, Karin,
2: ni har också hållit med en del arbete hos er. Vill du berätta om det arbetet? Ja, absolut. Som jag sa tidigare här då, så är vi ett ganska stort förbund med elva kommuner och en av de kommunerna sticker ut lite i det här arbetet och det är Lidköping som har kommit en bra bit på väg skulle jag säga. Vi hoppas också på en utökning till de andra kommunerna men vi får ta en sak i taget. Så jag vill börja prata lite om Lidköping och deras trygghetscentral. De har en egen trygghetscentral dit larmen kopplas för brukarna. Och där har de då också x antal vidarekopplade brandvarnare utplacerade i kommunen också. Så att för några brukare där man har sett att riskerna är betydligt större för brand och att de inte har möjligheten att utrymme själva så har man satt dit en brandvarnare så när den reagerar på brandrök så går signalen till trygghetscentralen som då kan dels kan de kontakta räddningstjänsten för att skicka ut en brandbil direkt men de kan också skicka sin egen personal och de kan prata med brukaren under tiden för att liksom kunna hjälpa till i den mån det går. Det här är personer som bor hemma vi pratar om nu. Ja, ja, precis. I ordinärt boende som har valt att ha ett trygghetslarm. Så det är grunden att man ska ha det då för att kunna ha den här vidarekopplade brandvarnaren också. Eh, och det här är ju ett arbete som vi nu är i uppstartsfasen med att utöka. Precis som Mona var inne på att en större grupp ska kunna ta del av till exempel en vidarekopplad brandvarnare. För har man redan valt ett trygghetslarm så finns det ju oftast en anledning till det. Att man har ett större hjälpbehov på något sätt. Men det är i uppstartsfasen och jag kan inte säga för mycket om det. Men det hoppas vi på.
0: Hur länge har det funnits igång i mindre skala?
2: I Lidköping har det funnits sedan 90-talet faktiskt. Oj, ja verkligen ett tag. Eh, ja, och till den här trygghetscentralen så finns det ytterligare tre kommuner som är liksom anslutna. Så där är det ju liksom på ett sätt lätt. De har ju också möjligheten att ha en brandvarnare. Men arbetet för biståndsanläggarna är inte riktigt så inarbetat som det är i Lidköpings kommun. Så där behöver vi liksom bli bättre på att informera att möjligheten finns- för brandvarnare och att ansluta den då. Kan den
1: äldre själv ansöka om det här när de får trygghetslarm eller kommer det här från via hemtjänsten
2: eller vem lyfter frågan? Det kan vara vilket som. Antingen kan hemtjänsten rekommendera personen att vi ser att du har ett behov av det här. Vad säger du om det? Ja, men det känns okej. Okay. Då, då är det liksom en biståndshandläggare som godkänner det. Ja, personen är berättigad till detta. För det är ju med en kostnad. Alltså det blir inget extra för personen att betala. Men det ingår liksom i trygghetslarmstjänsten om man säger. Mm. Kan, kan jag som anhörig också lyfta den här frågan? Ja, det kan man ju göra. Men det är biståndshandläggaren som måste okeja beslutet liksom. Mm.
1: Mm. Just det. Och det är ju under förutsättning att det här finns då som en del i kommunens paket då.
2: Ja, så det är ju viktigt att det kommer med i upphandling av trygghetslarm. Så det är inte självklart att det finns då alltså? Nej, och svårigheten nu då, som vi ser med att vi jobbar i elva kommuner så har man ju olika upphandlingar för trygghetslarm. Alltså signalerna kopplas ju till olika centraler. Och att de ska hamna i fas och kunna hamna allihopa i Linköping till slut. Det är ju många, många, många år framöver innan liksom man har kunnat trätta ihop det. Så det är ju en utmaning att trygghetscentraler är på olika sätt liksom, inte alltid anslutet till kommunen, till räddningstjänsten. Och då har man i Lidköping här också någonting som kallas för fixarbrandis. Väldigt många kommuner anammar gör det här med olika typer av fixartjänster, mycket baserat på att undvika snubbelrisker och den biten. Och många har anammat att man också hjälper till med brandvarnaren och byter batteri och sätter upp på den biten. Det finns på väldigt, i alla fall i tio av våra elva kommuner. Men i Linköping har man gått steget längre och där har man något som heter fixar Brandis, och då kommer de hem och gör ett besök och kollar över brandskyddet och överlag och tipsar och hjälper till och, och, och den biten. Så de är, har ju väldigt det här ögonen för brand när de gör sitt hembesök. Och det brukar man in själv eller? Ja, eh, man ringer och säger att man vill få hjälp med med det eller vill få ett besök och den delen. Sen är det också så att de här fixa här hjälper trygghetscentralen i mån av tid att installera trygghetslarm, att installera såna här, ni vet intelligenta nycklar som hemtjänstpersonal använder och då får ju de den personliga kontakten när de är där och installerar och kan erbjuda sina tjänster. Att det här kommer vi gärna att göra för dig liksom. Sen har man också i Lidköping brandskyddskontrollanter på räddningstjänsten. Brandskyddskontrollanter det är ju de som gör kontroll av eldstäder och inkanaler och, och sånt. Där. Det finns ju sotare och de typ gör rent. Nu är det väldigt... Eh, vad ska man säga, förenklat. <laughs> Sotarna är ju rent och branschskyddskontrollanterna har myndighetsutövningen. Och det ingår då liksom i räddningstjänsten i den delen i, i den, de här kommunerna. Och eh, de kollar ju också och informerar om branschskydd när de är ute i gemene mans hem. De pratar om eh, vedeldning vid den här tiden när det börjar bli kallt, riskerna med det- och informerar kunden vad man bör tänka på. De hjälper till att sätta upp brandvarnar om det inte finns. De kontrollerar släckutrustning om det finns. Om det inte finns så rekommenderar de vad man bör ha- och vart den ska vara placerad. Och nu finns det bara i ja, fyra kommuner än så länge- men från 2025 så har det nu fattats beslut att brandskyddskontrollanter kommer vara i alla 11 kommunerna genom räddningstjänsten. Så det betyder ju att vi kommer kunna komma nå ut till ännu fler kunder med den här hjälpen. Just det, så detta är ingenting som brandskyddskontrollanter
1: i Sverige gör generellt utan det är någonting som ni har sagt att man gör i ett förbund.
2: Ja, det finns i den här arbetsbeskrivningen för våra branschenskontrollanter. Eh, vad de också gör, det är ju den här orosanmälan som Josefin har pratat om. Och det finns ju också på våra operativa styrkor. Att man känner man en oro så gör man en anmälan till socialen då för att kunna följa upp och se om personen kan tänka sig och ta emot hjälp.
0: Mm. Hur är det med de här... Alla de här sakerna som ni gör, eh, erfarenheter och resultat hittills, hur du de?
2: Jag vill säga att jag har lite statistik från trygghetscentralen här sedan ett och ett halvt år tillbaka. Och det är ungefär 15 larm. Och inget av de larmen gällande brand då, har de behövt ringt 112. Utan de skickar alltid hemtjänstpersonal till platsen där det har hänt. Så de har alltid kunnat liksom lösa situationen själva. De har ju också kamera kameratillsyn eh, som hjälper dem att se nivån av brandlarmet om man säger. De ser ju hur, hur rökigt det är och så vidare. Och eh, de här kunderna uppger ju att de känner sig jättetrygga med att den här kopplingen finns.
1: Vi var inne tidigare på det här med arbetsmiljö och kanske då arbetsmiljö för hemtjänstpersonal. Hur är det för dem att gå in och göra en insats vid aktiverad brandvarnare?
2: De har ju en vanlig kan man säga, allmän brandkunskapsutbildning som handlar ju om att man inte ska utsätta sig för risker. Större än vad man klarar av. Liksom. Så att, de har ju förståelsen för att man inte ska gå in om det är fara för den själv. Men att man ändå kan göra mycket med hjälp av till exempel en släckutrustning som finns lättillgänglig och, och den biten. Och att bara finnas på platsen, att underlätta ju räddningstjänsten att man visar vägen, man vinkar in bilarna, man håller upp dörren, man säger det, är plan två och så vidare. Och hon brukar alltid ligga i sängen där inne och röka.
1: Så, så det är helt enkelt okej okay, för hemtjänstpersonal att göra den här typen av insatser.
2: Det är ju skönt att höra. Med rätt utbildning så utsätter de sig inte för stora faror. Så det, de upplever det okej.
0: Okay. Ja. ja, jättebra. I onsdags när vi pratade så var ni inne på en intressant observation med vattenkokare.
2: Ja, den allra vanligaste händelsen som förekommer som förorsakar ett brandlarm det är att det Brukaren har försökt att koka tevatten och då har de använt sig av vattenkokaren, fyllt på den med vatten, men ställt den på spisplattan. För det är sedan gammalt. Man använde kastrullen och staldet på spisen. Nu finns den vattenkokare, men det gamla sitter kvar att man ställer den på spisen.
0: Man kopplar upp gammalt och nytt och så blir det fel. Alltså.
2: Mm. Personalen på trygghetscentralen pratar alltid om att ta bort alla vattenkokare hos det med minnesproblematik alltså. De ska bort.
0: Ja. Ska de använda spisen istället då eller vad är rekommendationen?
2: Det är bättre alternativ om de nu ska ha spisen igång. Sen finns det ju spisvakt som man alltid kan ansöka om. Mm. Verkligen.
1: Det händer mycket i era kommuner och det händer olika saker i era kommuner. Det är också intressant att höra att ni angriper frågeställningen på olika sätt och att ni når framgång på olika sätt. Hur mycket pratar ni med varandra i det här Räddsham VG och tar liksom mer tips och tricks från varandra för att utveckla och förstärka brandskyddet hos era äldre? Ja, men jättemycket skulle jag vilja säga och nu har
3: vi valt ut lite olika Inriktningar att prata om också så många av oss gör ju kanske flera av de här olika grejerna också i våra eh, olika medlemskommuner och sådär. Men målet och förhoppningen är ju att vi liksom ska kunna göra allting i alla våra. Men det har varit lite olika ingångs- eh, eller start- uppstarter liksom i de olika räddningstjänstförbunden eller
1: sådär. Mm. För jag tänkte där, Fredrik, du har ju inte sagt så mycket om vad som händer i er kommun. Ni ligger lite mer i, i statsgrupperna än vad de andra gör har uppstått som?
5: Ja, men så, så är det. Eh, om vi ska vara helt öppna och ärliga. Att det händer inte så mycket i de här sex kommunerna där jag arbetar i, i samverkan och med Larebindtjänst och, och kommuner. Sen det vi har gjort nu är att vi har identifierat eh, den kommun där det brinner mest så att säga, per, per kommuninvånare efter skadas och om kommer vi bränna där är någonstans vi ska satsa så är det ju där så att säga att man får mest mest peng för pengarna så där, där har vi ett projekt nu på gång men det är inte riktigt beslutat än så jag, jag kan inte prata öppet om det men det är på gång i fall eh, någonting så, så vi, vi försöker att treva oss fram lite hur man kan arbeta effektivt hmm.
1: Har ni en känsla av hur det ser ut i landet, inte bara inom räddsan väger? För jag tänker att det måste vara stor skillnad mellan olika kommuner, olika förbund och så
5: vidare. skillnad skulle jag säga. Det, det, ofta i olika typer av brandkonferenser så lyfter man fram goda exempel. Men, men det är ju det är väldigt sällan man, man pratar om något sorts nationell helhet och de, de enkätundersökningarna man har skickat ut. Vi har med första forskningsprojektet och eh, jag tror det var en 40% i svarsfrekvens och man, man pratar ingenting om liksom, nivån på arbetet utan det är mer så här, jobbar det något med det här eller inte.
1: Just det. Vad är det som har gjort, om, jag, om vi tittar på Mona, Karin och Josefins förbund här, vad är det som gör att ni ändå har kommit igång? Är det någon stark vilja eller vad är det som gör att ni har kommit så långt i att arbete?
4: Jag skulle säga att det är vårt nätverk i Ränsan VG, för det här är tungt jobbat så att då får man inte stöd av varandra då, och när vi fick så mycket tid under pandemin så att vi verkligen kunde jobba fram så mycket bra material och underlag ja, och sen har, har man i Ränsan VG beslutat att vi ska fortsätta och nätverka vi som jobbar med starkt i Ränsan VG. Så då har vi nätverksträffar, där många fler, alltså alla räddningstjänster helst, är med så att vi kan stötta varandra. Någon har stött på någonting bra, någon har stött på något som var svårigheter, och då finns det någon annan som kanske har en lösning på det. För oftast är det ju bara någon eller ett fåtal på varje räddningstjänst som jobbar med de här frågorna. Och då måste vi hjälpas åt för annars så blir det lite tungjombat.
0: Mm. Ni kan stärka varandra via nätverk då.
2: Ja. Sen jobbar vi också mycket för de politiska besluten i kommunerna som vi ser är en viktig del. I mitt område så har vi en kommun som har fattat det men vi fortsätter att få beroende på den statistik och sånt som Fredrik var inne på här där man kan se vilka som har kanske mer bränder än det bör vara så jobbar vi ju i en prioriteringsordning med politiska beslut att arbeta med frågan. Så i vårt område så är det Guldsbångs kommun som är utpekat och står på tur. Så hoppas vi på att vi får positivt från politiken där att någonting måste vi göra. Och det är ju ofta så när vi drog igång med det här 2015
3: någonstans, då startade vi upp liksom ett projekt ihop med Lerums kommun, för då hade de haft tre dödsbränder ...på tre år, vilket är ganska mycket i en så pass liten kommun. Och då är ju kommunen väldigt angelägen om att... ...nu måste vi ta tag i det här och göra någonting åt det. Så att... ...det är ju tyvärr så att det måste ofta hända... ...tragiska grejer för att det ska komma upp på agendan... ...för det finns ju så otroligt mycket... ...som kostar pengar och som är viktigt och allting sånt i kommunerna. Så att... Eh... Oftast så blir det ju lättare att få igång ett samarbete och, och verkligen få resurser och allting sånt om det har hänt eh, tragiska händelser, tyvärr.
1: Mm, ja, verkligen, tyvärr. att Det ska behöva gå så långt så, så pass ofta i vår bransch. Ja, men det är ju resurser som det slåss om och det är ju liksom
3: kris i skola och det är kris i, i sjukvård och överallt. Så att man har ju självklart ett, en stor förståelse för att det är svårt att prioritera det här området eftersom det ändå drabbar ganska få personer. Men det är ju ett otroligt viktigt område och alla ska ju kunna känna sig trygga i sitt
0: hem. Mm, verkligen. Vilka fina avslutningsord Josefin. Tusen tack för att ni har med oss här idag och delat med er av ert arbete.
2: Tack så jättemycket. Tack så mycket för att vi fick komma. Mm,
0: tack så mycket. Tack för att vi fick
3: vara med. Tack så mycket.
0: Ja, det här var spännande. De pratade om barfota forskning- men jag tycker att de hade väldigt mycket på fötterna- vad det erfarenheter från verkligheten.
1: Mm. Och det är också intressant att höra så många olika exempel- och att det går att få politiskt intresse på kommunal nivå- för just brandsäkerhet. Det är bara synd att det så ofta behöver föregås- av en allvarlig olycka. Du har lyssnat på Det brinner- en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet- Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden. Och till nästa gång, kom ihåg att testa din och någon annans brandvarnare.